0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über das neue Hype-Medikament Zepbound, spielende Gewinne bei Take-Two und Roblox sowie Disneys Spardiktat. Im Thema des Tages sezieren wir die 80-Milliarden-Euro-Frage bei Bayer und in der triple e beantworten wir die Gretchenfrage zu Schwellenländern. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Zschäpitz.
0: Und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte. Heute ist Donnerstag, der 9. November und wir wünschen euch einen nachdenklichen Start in den Tag. Immerhin ist es ja ein sehr schicksalshafter Tag in der Geschichte der Deutschen. Und relativ verhalten ging es gestern zunächst auch an der Börse los, bis dann, zumindest im DAX, dank jeder Menge Quartalszahlen Bewegung in die Sache kam und der Leitindex 0,5% fester mit 15.230 Punkten aus dem Handel ging.
1: An der Wall Street, da scheinen die Käufer hingegen langsam aus der Puste zu kommen. Gut, wir hatten jetzt auch eine relativ lange Gewinnstrecke hinter uns. Der S&P 500, der stieg nur noch um 0,1 Prozent. Der Nasdaq 100 legte auch nur bescheidene 0,1 Prozent zu. Was auch daran lag, dass die Investoren immer noch darauf schauen, was die FED als nächstes machen könnte. Und da FED-Chef Jerome Paul gestern und heute Auftritte hat, ist der FED-Talk wieder stärker in den Fokus der Börse rückt Und da ist ein bisschen wieder Vorsicht.
0: Absolut. Aber völlig unabhängig davon hat vor allem Eli Lilly gestern Börsenparty gefeiert mit zeitweise plus drei Prozent. Der amerikanische Pharmakonzern hat von der Aufsicht FDA grünes Licht bekommen für die Markteinführung seiner eigenen Fettwegspritze Und das neue Medikament, das soll zum Jahresende kommen und rund 1060 Dollar kosten. Und mit Mount Jarrow. Der Diabetespritze verdient Ila ja schon Geld, die kostet ein bisschen weniger. Und dieses neue Medikament, das nennt sich Sapbound, das soll eben das Fett zu der Diabetespritze werden. So ähnlich oder eigentlich genauso wie das auch bei Novo Nordisk mit Ozempic und Wegovy der Fall ist. Und im Handelsverlauf, da haben dann Gewinnmitnahmen die Aktie wieder um 0,3% ins Minus gedrückt. Aber ehrlich gesagt, bei dem Chartverlauf macht das bei Ila Lilly nicht sehr viel aus.
1: Das stimmt, das ist die teuerste Pharmaaktie an der Wall Street. Was ich mich aber frage, liebe Anja, wie kommt man bitte auf den Namen Sepp bound?
0: <lacht> ja, das ist echt eine gute Frage. Ich finde das genauso rätselhaft wie bei Usempic. Das ist jetzt auch kein klangvoller Name. Wahrscheinlich ja.
1: hat man da wir, Namens, wir Namensmenschen rangesetzt und denen Millionen dafür bezahlen, dann kommen sie ja. wieder und dann. Das hat bestimmt ey, eine tolle Bedeutung, aber. Herzlich willkommen, das ist z -Bound. und sie sind immer dünner. Na gut, deutlich klangvoller ist Take-Two Interactive der Name und vor allen Dingen das Spiel Grand Theft Auto. Und Der soll die Version 6 ab kommenden Monat beworben werden und daraufhin gewann die Aktie 6%. Und wer das Spiel kennt, der weiß auch, warum das so sehnlichst erwartet wird, nämlich die Version 5. Die war mit 185 Millionen verkauften Games das zweitmeistverkaufte Spiel aller Zeiten. Dann gab es auch noch Zahlen von Take-Two nachbörslich, die waren auch okay. Also die haben der Party keinen Abbruch getan. Wenn wir beim Spielen sind, können wir schnell Roblox gucken. Da stieg die Aktie 12 Prozent und da guckt man immer so auf Nutzungsstunden und aktive täglichen Nutzer und beides war besser als erwartet. Nutzungsstunden plus 20 Prozent, 16 Milliarden Stunden. Machen Leute Roblox. Sehr schön. Und die aktiven Nutzer, die täglichen 70,2 Millionen. Weniger aktiv oder positiv war es bei Arm Holdings Die hatten ihren Börsengang vor kurzem noch. Jetzt hatten sie erstmals Zahlen. Die waren zwar leicht besser als erwartet, aber eben nicht gut genug. Aktie minus 8 Prozent. Auch aus der Solarbranche gab es die nächste Hiobsbotschaft. Array Technologies stürzten um 18 Prozent ab. Und Array ist so ein Hersteller von Solartrackern. Das sind so Systeme, die die Solarpaneele so ausrichten, dass immer die Sonne drauf scheint und dann die die meiste Energie abgeben.
0: Ja, faszinierend. Und faszinierend ist vielleicht auch die Disney-Aktie, die gewann nämlich nachbörslich 2,8 Prozent. Der Mickey maus konzern der hat zwei wesentliche Forderungen der Börsianer übererfüllt. Die Zahl der Abonnenten bei Disney Plus, die hat sich erhöht und gleichzeitig ist es dem Konzern gelungen, die Kosten zu senken. Die Zahl der Abonnenten, die stieg um 7 Millionen auf 150,2 Millionen und die Analysten, die hatten lediglich mit einem Anstieg um 2,8 Millionen gerechnet, also deutlich mehr ist da tatsächlich passiert und der Verlust im Streaming, der betrug nur noch 2,6 Milliarden und im kommenden Jahr, da will man dann endlich profitabel sein. Das Kosteneinsparziel, das wurde von 5,5 auf 7,5 Milliarden Dollar ausgeweitet.
1: Und hier zeigt sich schon mal, dass der aktivistische Investor, der sich an Disney beteiligt hat, für kräftig Wirbel sorgt und kleiner Wermutstropfen. Der Gesamtumsatz, der lag mit 21,2 Milliarden dann doch etwas unter Erwartung. Das lag zum einen an den Parks, als auch an den Filmstudios. Die hatten halt etwas schlechtere Umsätze. Aber die Umsätze insgesamt war, hatten immer noch ein Plus von 5 Das war okay. Und dann gab es noch Warner Brothers. Die Aktie steigt ja mal einen Tag 20 Prozent, mal fällt sie 20 Prozent und gestern ist sie wieder mal 19 Prozent gefallen. Und das Problem war, die haben über einen Einbruch der Werbung gesprochen und das soll auch im kommenden Jahr anhalten. Also die Werbekonjunktur scheußlich und Aktie, wie gesagt, minus 19.
0: Ja, wir müssen noch ein bisschen über den deutschen Markt sprechen und im DAX, da gab es gestern ein richtiges Zahlenfeuerwerk. So viele Konzerne haben ihre Quartalsbilanzen offengelegt. Über den Bayer-Konzern, der einen enttäuschenden Rückgang bei Umsatz und Gewinn berichtet hat, da werden wir gleich noch ausführlicher sprechen. Vorher reden wir noch unter anderem über Langsys. Der ist nämlich im dritten Quartal ebenfalls weiter in die Verlustzone gerutscht und das Minus betrug 131 Millionen Euro nach einem Plus von 80 Millionen im Vorquartal. Die MDAX-Aktie legte trotzdem knapp 7 Prozent zu, weil unter anderem die Daten zum freien Cashflow mit 322 Millionen Euro, Euro deutlich besser ausfielen als noch im Vorjahreszeitraum.
1: Und uns hat übrigens Hörerin Dorien darauf hingewiesen, dass wir den Kunstnamen falsch aussprechen. Es heißt demnach nicht Langsess, wie wir es so ausgesprochen haben mit Betonung auf der zweiten Silbe, muss es heißen Lengses. Lengses, habe ich das nicht jetzt ausgesprochen, weil das ist ja, nicht komme. Also aus dem französischen Wort Lenzer und im englischen Success. Lancé. Also Lancé. Ach, Lancé. Vielen Dank, Frau ja. Okay. Voila. Und das englische Success. Ich weiß nicht, wo jetzt da noch Success drin steckt, aber wir wissen jetzt. es.
0: <lacht> aber weißt du, was wir, was wir jetzt nicht so genau wissen, ob du den Namen der Hörerin richtig ausgesprochen hast? Dorian? Ob es jetzt Dorian ist oder Dorin? Wir wissen hm. es nicht, aber ich bin sicher, wir bekommen aber mehr. wir haben
1: wieder was gelernt dass es längst das heißt und dass es von genau. Erfolg kommt und hoffentlich kommt der Erfolg irgendwann auch wieder so jetzt machst du was was erfolgreicher ja, läuft jetzt
0: mache ich was die Siemens Halbleiter die reiten sich nämlich ebenfalls ein bei den Bilanzpräsentatoren und der Konzern der hat ja während der Pandemie sehr vom Geschäft mit Tests profitiert ja, und diesmal konnte er die Einbrüche nicht schnell genug wettmachen im abgelaufenen Geschäftsjahr, das übrigens per Ende September endet. Da sank das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, also das sogenannte EBIT um 16 Prozent. Auf 3,1 Milliarden Euro und der Nettogewinn, der fiel mit 1,53 Milliarden Euro um 26 Prozent geringer aus. Also nichts mit Success. Die Aktionäre, die sollen trotz des Post-Corona-Blues eine stabile Dividende von 95 Cent die Aktie bekommen und die Aktie legte daraufhin 1,3 Prozent zu.
1: Na, doch, Success, sage ich doch. Ja. So. Die, jetzt kommen wir jetzt zu, zu Fresenius. Zumindest. Das war jetzt ja auch keine Erfolgsgeschichte in den letzten, in den letzten Jahren. <lacht> nee. Aber gestern ging es mal hoch, nachdem der Krankenhauskonzern bekannt gegeben hat, dass die auf Kinderwunschklinik spezialisierte eugen gruppe an ein Konsortium rund um den Finanzinvestor KKR verkauft werden soll. Dabei geht es um bis zu 500 Millionen Euro, inklusive Meilensteinzahlung. Je nachdem, wie viele Kinder da wahrscheinlich rauskommen. Nein, war ein Scherz. Und den Investoren gefiel das und die Aktie legte rund
0: 2% zu. Ja, und den nächsten Großauftrag konnte gestern Rheinmetall verkünden. Und demnach soll der deutsche Rüstungskonzern im Auftrag der Bundesregierung rund 100.000 Mörsergranaten für die Ukraine liefern. Die Auslieferung soll Zitat, kurzfristig beginnen und innerhalb der kommenden zwei Jahre erfolgen und der Wert des Auftrags liege im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich und die Aktie, die gewann daraufhin 1,9%. Prozent.
1: Dann noch erwähnenswert Adidas, die haben nämlich ihre hohen Lagerbestände weiter abbauen können. Und Münchenrück, die für das dritte Quartal einen Gewinn von knapp 1,2 Milliarden Euro ausweisen konnten. Das ist rund 6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Bereits im Oktober hatte der Vorstand der seine Gewinnprognose für das laufende Jahr auf rund 4,5 Milliarden angehoben. Und die Aktie, die stieg um 0,8 Prozent. Willst du Termine machen?
0: Unbedingt. Also wir haben einen wieder ein paar Termine. Logitech, ja. Merck, also die Darmstädter Merck liegt vor, war, SMA Solar, Brentag, Sony, ArcelorMittal, Hannover Rück, Jenoptik, Hensoldt, CompuGroup, Bio, OHB, AstraZeneca, Flutter Entertainment, Honda, Oatly und Plug Power.
1: Und die letzten beiden, das sind die mit die meistgescheuerten Aktien der Wall Street. Da bin ich mal gespannt, was da passiert, ob es da weiter runtergeht.
0: Das Thema des Tages.
1: Heute gibt es mal eine kleine Lektion Business School für euch. Und das umsonst, denn in Harvard, ich glaube, da wären 70.000 Euro oder Dollar fällig, wenn man dann ein MBA machen will. Naja, auf jeden Fall machen wir jetzt eine kleine MBA-Session hier. Und in Harvard und Co. werden ja gern mal so Case Studies durchgespielt. Die Studenten müssen dann anhand von konkreten Fallstudien das gelernte Business ABC anwenden. Und hier bei uns könnt ihr das jetzt auch mal tun. Und zwar anhand eines sehr prominenten Live-Cases für die richtige Lösung winken auch nicht weniger als, und jetzt festhalten, haben wir früher immer hier gesagt, 80 Milliarden Euro.
0: Tusch, haben wir immer früher gesagt. Ja, ja. und festhalten. Aber in dem Fall in dem Fall ist auch kein Tusch Bietet sich nicht an, denn die 80 Milliarden beziehen sich natürlich auf das, was Bayer durch Fehlentscheidung verloren hat. Und ja, so viel könnte durch kluges Management möglicherweise zurückgeholt werden. Und die spannende Frage der Case Study, die wir hier behandeln, lautet also, wessen Beharrungskräfte werden sich am Ende durchsetzen? Die des mit viel Vorschusslorbeeren bedachten Managers Bill Anderson, der seit Juni ja auf dem Chefsessel sitzt, und den behäbigen Konzerngiganten umformen soll oder eben doch eher die des einzigen Dax-Primus Bayer, der in den vergangenen Jahren einen beispiellosen Abstieg erlebt hat.
1: Die Historie ist, glaube ich, das sieht schlecht für ihn aus. Aber vielleicht kann er die, die historischen Daten ja challengen und besser rausgehen. Auf jeden Fall hat Anderson eine Mission. Und zwar die Unternehmen, die er managt, schneller, schlanker und innovativer zu machen. Das hat er bei Biogen in den USA schon so begonnen, bei Roche Pharma in der Schweiz sehr konsequent umgesetzt. Und nun soll mit Bayer das, ja, würde ich mal sagen, Meisterstück folgen. Aber die vergangenen Monate,
0: die haben gezeigt, dass es doch. Etwas
1: schwieriger und harziger, wie der Schweizer sagen würde, ist als gedacht.
0: <lacht> ja, aber das ja, das ist das einzige Vorzeigeunternehmen am Rhein, das ist auch an der Börse wirklich nur noch ein Schatten seiner selbst. Die Schuldenlast ist hoch, Gewinn und Umsatz sinken, der Spielraum für einen echten Befreiungsschlag der ist also begrenzt und die Geduld der Investoren, die ist nach fünf harten Jahren auch wirklich am Ende. Anderson rennt also die Zeit davon, obwohl er gerade erst angetreten ist, das ist das Gemeine.
1: Und besonders gnadenlos zeigt sich das momentan an der Börse. Die Marktkapitalisierung von Bayer ist mittlerweile auf 41 Milliarden Euro abgeschmolzen. Und das liegt rund 30 Prozent unter dem, was der Lebe Kusner konzern bei der Übernahme von Monsanto 2008 auf den Tisch gelegt hat. Das waren nämlich 59 Milliarden Euro. Und zwischen der Marktkapitalisierung des Jahres 2015, als Bayer mit 120 Milliarden Euro das wertvollste Unternehmen im DAX war und heute liegen eben die 80 Milliarden, von denen wir eben schon gesprochen haben, ein krasser Einbruch, aber eben auch die Chance für den Smart Manager, genau dieses Potenzial oder dieser verlorenen 80 Milliarden, ja, das 80 Milliarden Problem wieder zu lösen.
0: Tja, und was wird Anderson da machen? Dem schwebt eine richtige Radikalkur vor, eine Schocktherapie. Wir werden Bayer so umgestalten, dass wir uns nur noch auf das konzentrieren, was für unsere Mission wesentlich ist. Und von allem anderen befreien wir uns. So hat er das angekündigt. Allerdings hat er bisher nicht verraten, wie Bayer danach ganz konkret aussehen soll. Da geht es natürlich vor allem um die Frage, wie Bayer künftig aufgestellt sein soll. Weiterhin mit den drei großen Geschäftsbereichen, also Pharma, Agrochemie und Consumer Health, auch wenn deren Synergien überschaubar sind, oder wird ein Teil dieses glücklosen Trios eben doch abgespalten, wie das ganz viele Investoren fordern?
1: Zumindest eine Option scheint fürs Erste vom Tisch, nämlich die zeitweise auch geforderte Zerschlagung in drei einzelne Sparten. Und klar ist auch, dass das Geschäft mit innovativen Arzneien, also das klassische Pharmageschäft, der Kern von Bayer bleiben soll. Aber was unter Vorgänger Baumann noch ausgeschlossen war, das ist jetzt Teil der offiziellen Umbauagenda, nämlich eine mögliche Abspaltung der Aspirinsparte Consumer Health oder der Agrochemie, in der Bayer nach der Monsanto übernahme das Geschäft mit Pflanzenschutzmitteln und Saatgut gebündelt hat.
0: Ja, dem Konzern stehen zudem weitere heftige Veränderungen bevor, denn Anderson will getreu seiner Mission die Bürokratie bei Bayer radikal abbauen. Zwischen ihm und den Kunden stünden derzeit zwölf Hierarchiestufen und das seien eindeutig zu viele. So hat er das bei der Vorlage der Bilanz für das dritte Quartal kritisiert. Und die fiel, wie gesagt, von Analysten, wie erwartet, enttäuschend aus. Und in den kommenden Monaten, da sollen daher mehrere Management-Ebenen gestrichen und Prozesse radikal verschlankt werden. Alles, was nicht zum Erreichen der Mission beiträgt, wird verschwinden, hat Anderson angekündigt. Und dadurch würden dann selbstverständlich auch Kosten und Stellen eingespart werden. Aber um wie viel Milliarden an Einsparung und um wie viele tausend Jobs es sich handelt, das ließ der neue Bayer-Chef auch auf mehrfache Nachfrage offen. Klar ist bisher nur, dass in wichtigen Abteilungen wie Personal, Strategie und Investor Relations schon mehrere Führungskräfte den Konzern verlassen haben.
1: Und an der Börse fiel der Beifall dazu gestern überschaubar aus, obwohl Anderson damit auf viele wichtige Forderungen eingeht. Vielleicht sind die Bayer-Aktionäre nach fünf harten Jahren mittlerweile auch einfach nur abgestumpft. Die Aktie verlor 0,8 Prozent. Und für den Portfoliomanager manager Markus Manns von Union Investment, der Bayer seit vielen Jahren beobachtet, ist Andersons Radikalkur. Dagegen der richtige Weg. Wie erhofft, dreht Bill Anderson bei Bayer jeden Stein um. Eine Vereinfachung der Konzernstruktur wäre ein wichtiger Schritt, um das Unternehmen am Kapitalmarkt attraktiver aufzustellen, hat er gesagt.
0: Das ist auch nötig angesichts der bestehenden Zwänge. Und wie gering der Spielraum für Bayer mittlerweile ist, das macht auch der Blick auf den hohen Schuldenstand deutlich. Der liegt bei rund 40 Milliarden Euro und ist damit fast gleich auf mit der Börsenbewertung des Konzerns. Die hohe Verschuldung bremst die Möglichkeiten für Bayer, sich gerade im Pharmageschäft, wo viele wichtige Medikamente in den kommenden Jahren ihren wertvollen Patentschutz verlieren werden, eben durch höhere Investitionen in Forschung oder Zukäufe zu verjüngen.
1: Und eine Kapitalerhöhung, um frisches Kapital zu generieren, die verbietet sich auch angesichts der mageren Bewertung an der Börse. Derzeit wird die Bayer-Aktie mit dem 1,2-fachen ihres Buchwertes bewertet. Schwächer steht im internationalen Vergleich nur noch Fresenius und die Fresenius-Tochter FMC sowie die japanische Takeda da. Und das ist echt schon bedenklich.
0: Da spielst du jetzt auf Übernahmegefahren an.
1: Boah. Weiß ich nicht. Ja. Ich glaube, da will keiner da will keiner zugreifen. Da weiß ja keiner, was er kriegt. Und insofern, das ist zu sehr Blackbox. Und deswegen glaube ich nicht, dass da jemand sich engagieren wird.
0: Ja, das ist, immer, das ist wirklich noch zu früh. Und auch neue Chef Anderson sieht da dringenden Handlungsbedarf, also innerhalb seines Unternehmens, jetzt nicht für Über, Übernahme-Fantasien. Und er sagt, wir sind mit unserer Performance in diesem Jahr nicht zufrieden. Fast 50 Milliarden Euro Umsatz, aber null Cashflow, das ist einfach nicht akzeptabel. Tja, und bittere Ironie, ausgerechnet die erneut niedrigeren Preise für Glyphosat, die haben Bayer besonders belastet. Die Sparte Agrochemie, die meldete deshalb einen bereinigten operativen Gewinnrückgang um 31 Prozent. Glyphosat ist das wichtigste Produkt, das Bayer sich mit der Monsanto-Übernahme einverleibt hat. Und das ist eben auch das Produkt, das den Leverkusenern den gigantischen Klageschlamassel überhaupt eingebrockt hat. Und auch da ist übrigens noch kein Ende der Belastung in Sicht.
1: Ihr seht... Es gibt einiges zu regeln und es gibt einige große Unbekannte in der Frage, wie Bayer wieder auf die Spur kommen könnte. Wichtige Antworten will Anderson auf dem Kapitalmarkttag im kommenden März liefern. Aber Investoren sollten sich keine allzu großen Hoffnungen oder Illusionen machen bis zur vollständigen Umsetzung. Eine Abspaltung könnte nach Worten Andersons noch bis zu fünf Jahre vergehen. Erst dann wird sich wohl auch zeigen, wie die Life-Case-Studie wirklich ausgeht und wessen Beharrungsvermögen am Ende wirklich größer waren.
0: Die AAA-Idee des Tages
1: In letzter Zeit haben wir viele Fragen von euch zu Schwellenländern bekommen. Klar, seit... Über eine Dekade laufen die Emerging Markets markant schlechter als die Industrieländer und sichtbar wird das etwa am Vergleich des iShare MSCI World und des iShare MSCI Emerging Markets. Ersterer, also der World, hat seit 2013 ganze 125 Prozentpunkte besser abgeschnitten als der Schwellenländerfonds und wenn man das jetzt mal aufs Jahr runterbricht, hat der MSCI World ETF im Schnitt 10,6 Prozent pro Jahr gemacht und der Emerging Markets Fonds nur vier und Klar, eure Neugier auf der einen Seite und die krasse Underperformance auf der anderen sind zwei gute Gründe, die Anlagekategorie Emerging Markets mal in der Triple-E-Idee genauer anzuschauen und zu verraten, ob die Emerging Markets auch wirklich noch als Basisinvestment taugen.
0: Ja, und ein Grund für die Outperformance der Industriestaaten war der Aufstieg von Big Tech in den USA und die Titel sind ja auch im Industriewerteindex MSCI World hochgewichtet. Ein noch wichtigerer Grund war der Absturz von China, der seit Anfang 2021 wirklich dramatische Züge angenommen hat. Aber auch die Deglobalisierung und geringere Wachstumsraten beim Welthandel sind nicht gerade der Treibstoff für Schwellenländeraktien.
1: Aber wenn man jetzt sich mal die Schwellenländeraktien anguckt, dann handeln die mittlerweile mit einem wirklich dicken Abschlag gegenüber den Industrieländertiteln, nämlich mit einem durchschnittlichen Kursgewinnverhältnis von 10. Aber wenn man sich die Industrieländertitel anguckt, da ist es KGV von 17. Klar, ein gewisser Risikoabschlag ist immer, weil die Schwellenländer natürlich wegen ihrer nicht so strengen Institutionen riskanter sind. Aber historisch betrachtet ist dieser Abstand wirklich schon sehr ausgeprägt. Also allein aus Bewertungsgründen, könnte ein Investment sinnvoll sein, aber auch, weil Amerika ja nicht unbedingt so stark weiter performen muss. Irgendwann könnte es ja auch zu Ende sein und dann könnten möglicherweise die Schwellenländer ihre Stärke ausspielen. Außerdem sagt der Internationale Währungsfonds in Schwellenländern ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von 4% in diesem und im kommenden Jahr voraus. Und das ist mehr als doppelt so viel Wachstum wie in Industrieländern.
0: Und ihr habt recht, Wirtschaftswachstum heißt nicht unbedingt Börsenperformance, aber ihr könnt euch durch Goldman Sachs bestätigt sehen, die halten auf Sicht von zwölf Monaten ein Kurspotenzial von zwölf Prozent für möglich. Für Schwellenländer Ex-China sieht Goldman immerhin neun Prozent und für die USA und für Europa acht Prozent. Und da wären wir bei der nächsten Frage. Wie solltet ihr in die Schwellenländer investieren? Solltet ihr China ausklammern oder stärker auf kleinere Titel setzen? Das hat uns zum Beispiel Johannes gefragt.
1: Yep. Die Sache mit China, die müsst ihr auch moralisch selber für euch beantworten. Wer keine Lust hat, dort investiert zu sein, packt sich mit dem Luxor MSCI Emerging Markets Ex-China ETF ins Depot. Dort ist Indien der am höchsten gewichtete Markt mit 22,5 Prozent, vor Taiwan mit 21 und Südkorea mit 17 Prozent. Ja, ihr habt richtig gehört, in der Indexwelt von MSCI gilt Südkorea noch als Schwellenland.
0: Und wer nicht gegen China wetten möchte, der kann sich einen iShares Core MSCI World ins Depot packen. Hier ist China mit knapp 29% Prozent gewichtet. Wer das Emerging Markets Universum noch ein bisschen breiter abdecken will, sprich noch mehr kleine Titel, sucht der kann auch auf den iShares Core MSCI Emerging Markets EMI ETF ausweichen. Der ist in den vergangenen Jahren besser gelaufen als der normale MSCI Emerging Markets ETF. Und das liegt am geringeren China-Anteil von 24%. Prozent aber auch daran, dass auf die Dickschiffe in den Emerging Markets alte Staatskonzerne aus den Branchen Rohstoffeversorgung oder Banken sind und die sind nun mal nicht so dynamisch.
1: Fazit? Klar, kommt man auch ohne Schwellenländer als Basisinvestment aus, aber das würde halt eine Wette gegen einen großen Teil der weltweiten Wirtschaftsleistung darstellen. Und wer jetzt nicht gleich einen eigenen Emerging Markets ETF kaufen will als Basisinvestment, der kann auch diese klassische Einfondlösung als Basisinvestment etwa den Spider MSCI All Country World IMI oder den Vanguard FTSE All World nehmen. Da sind neben Industrieländern auch Schwellenländer geringgewichtet mit dabei. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und das muss auch mal sein, nämlich keine Bewertung oder Frage, sondern ein Tipp den uns jemand hier gegeben hat, nämlich Michael aus Zürich, ein Spartipp an alle Mithörende, wie er geschrieben hat. Und zwar sehe es wohl so aus, als ob gerade Notebook-Hersteller tatsächlich ihre Lager abverkauften. Ich konnte mir gerade ein Lenovo-Notebook, Letztjahresmodell, um ca. 60% günstiger sichern, schreibt er. Sein Tipp, die hohen Warenbestände und Rabattaktionen nutzen und sich günstig mit neuer Hardware eindecken. Und ihr habt ja auch bei Adidas gehört, die haben ja auch ihr Lager geräumt und andere Klamottenanbieter tun das auch. Immer mal einfach, man kann auch in die Bilanz schauen von den Unternehmen und sehen, wo noch ein hoher Lageraufbau ist.
0: Und da kann man dann auf Schnäppchen setzen. Das ist ja noch ein Tipp auf den Tipp oben ja, drauf. Ja, Tipp auf den Tipp. Ja. Auf jeden Fall vielen Dank für den Hinweis, lieber Michael. Und Daniel Der bedankt sich für die schnelle Antwort auf seine iBonds-Frage. Und er schreibt, das hat mich auf dem Weg zum Sport sehr gefreut und durch einen langen Tag gebracht. Ja, und wenn ihr auch Spartipps habt oder von Spartipps profitieren wollt oder Börsenfragen habt und nach Finanzmarktantworten sucht, dann seid ihr hier genau richtig, wisst ihr ja. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.